0: İyi akşamlar 2 Şubat 2022 Çarşamba saat 19. Foksa haberdesiniz? Ben Selçuk Tepeli ve bugünkü etiketimiz nereye baksam? Bu kadar çok yazılacak şey var ki pek çok mesaj da gelmeye başladı. İlk haberimizle Bülten'in hızlı pek çok ilginç haber var. İlk haberimizle Bülten'in ne diyecektik burada unuttum arkadaşlar. Açılışını yapalım. Evet. Koronavirüsüyle, onun omikron varyantıyla boğuşup duruyor dünya. Biz de öyleyiz. Ve ilk kez resmi olarak vaka sayısı 100 bini aştı.
1: Geçmiş olduk. Test yaptırdım.
2: Var mı diye şikayet?
3: Var. Boğazda yanma var. Kuru öksürük var çok. İş yerinde arkadaşlar çıkınca ben de mecburen tedbir amaçlı geldim. Hem yoğun bakımda hem servisimizde %15-20 civarında bir artış söz konusu. Hastaneye yatırdığımız hastaların büyük çoğunluğunu da aşısız veya eksik doz aşılı kişilerden oluştuğunu biliyoruz.
2: Koronavirüs salgınında en kritik sınır aşıldı. Günlük vaka sayısı ilk kez 100 bini geçti, 102 bin 601'e yükseldi. Vefat sayısı ise 200 sınırı. Hastanelerde yeni covid servisleri açılmaya başlandı. Yatan hastaların çoğu hatırlatma dozunu ihmal edenler.
3: Yoğun bakımlarda hasta kaybımız oluyor. Olmasının en büyük sebebi de yoğun bakıma genelde 65 yaşın üzerinde yaşlı grupta dediğimiz insanlar daha çok yatıyor. Ve bu kişilerin de daha çok ek hastalıkları oluyor. Onun için biz mutlaka 2 doz değil 3 doz değil gereğinde 3 ay geçmişse hatırlatıcı doz aşılarımızı da yaptırmamız gerekiyor. Çekiyor ki bu yaşlı grubu da ölümün pençesinden kurtaralım.
1: Covid-19'un
3: hayatın her alanındaki
1: yıkıcı etkilerini aşının nasıl azalttığını birlikte yaşayıp gördük. Yeni dozları mutlaka yaptırın.
4: Geçen sene Mart ayında eşim ağır geçirdi. O zaman daha aşı çıkmamıştı. Eşim şu an içeride dördüncü aşısına olacak. Kesinlikle imal etmiyoruz ve aşı olmayanlar buradan çağırın. Lütfen aşı olun. Çünkü ben aşı olmadan önce eşimin iki ay boyunca nasıl neler çektiğini ben canlı canlı gözümle gördüm.
2: Kartal Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi Başhekimi, Profesör Doktor Recep Demirhan'a göre omikron varyantı hızla yayılırken hatırlatma dozu her zamankinden de önemli. İki doz yetmiyor. Üçüncü dozda da tüm nüfusun aşılanma oranı Hala çok düşük. Herkesin enabı sisteminden yeni doz vaktinin gelip gelmediğini kontrol etmesi gerekiyor.
3: 3 ay geçmişse aşı olduğumuz süre mutlaka hatırlatıcı dozda aşılanarak kendimizi en azından bir 3 ay daha korunaklı hale getirelim. Tüm toplumdan bunu istiyoruz ki hastane yatışları artmasın, ölümler artmasın.
2: Vaka ve vefat sayıları arttı ama test merkezlerinde eski yoğunluk yok. Çünkü test zorunluluğu kalktı ama salgın bütün hızıyla devam ediyor. Bu yüzden de alınabilecek en önemli tedbir maske ve
3: mesafe ve bir de aşı. Günlük yaklaşık 8-9 bin test yapabilen bir merkeziz bu bölgede. Şu anda bu rakam yarılarda yani 4-5 binler seviyesinde yaptığımız test miktarı.
2: Aşısızlara test zorunluluğunun kalkmasına rağmen Türkiye genelinde günde 450 binin üstünde test yapılıyor. Pozitiflik oranı ise %10'daydı. Omikronla katlandı.
3: Pozitiflik oranı da şu anda %30'lar seviyesinde. Her bir gün bunun aşağı doğru kırıldığını, pozitif test sayısının azaldığını görmeye başladık. 3.
2: doz aşınız oldu. Ee, ben ilk seferlerinde geçirdim. Aşı olsaydı direkt vurulurdum. Ee, i̇ki ay boyunca evde yattım.
0: Gelelim ekonomiye. Dışarıdaki pahalılık, hayatın zor şartları. Memleket insanı bunlarla her gün boğuşuyor. İstanbul Ticaret Odası İstanbul'da yıllık enflasyonu açıkladı. 50.91. Neredeyse 51, %51 yıllık enflasyon. Buna göre İstanbul'da pahalılık son 19 yılın zirvesinde. Şimdi yarın ülkenin enflasyonu açıklanacak, TÜİK açıklayacak, gözler TÜİK'te.
5: İstanbul'da
3: yaşamak zor. İstanbul'da enflasyon daha yüksektir. İstanbul daha pahalı. %50'nin üzerine geçer.
6: Neleri katıyorsunuz buna? Hangi zaman?
3: Elektrik, su, doğalgaz %100 gibi bir artış değil ki. Bazı ürünlerde %300.
6: Tüketici her alışverişinde öncekinden daha fazla hissediyor pahalılığı. Özellikle de İstanbul'da. Marketten, pazardan eli boş ayrılıyor. Daha ucuz ekmek için uzun kuyruklarda bekliyor. İstanbul Ticaret Odası'na göre de İstanbul'da yıllık enflasyon %100. %50'yi aştı. Son 19 yılın en yüksek seviyesine çıktı. Çok pahalı. Her şey iki kat, üç katı oldu. Tüketicinin hissettiği enflasyon zaten TÜİK'in açıkladığı rakamın hep üstünde. Ama İstanbul'da yaşayanlar için durum daha da ağır. Çünkü İstanbul'da kiradan gıdaya kadar her şey çok daha pahalı. %100
1: İstanbul'dan bahsediyorum.
6: İstanbul'da enflasyonu %100 hissediyor tüketici. TÜİK'in açıkladığı enflasyonsa Aralık'ta %36'ydı. Ocak ayı enflasyonun açıklanmasına bir gün kala İTO'nun verileri de ipucu oldu. Çünkü Aralık'ta TÜİK'in 2 puan altında kalmıştı. İTO, Ocak ayında denge nasıl olacak merak ediliyor.
7: Enflasyon bir macunu gibidir. Sıkıldıktan sonra geri içerisine geri koymak çok zor oluyor. Önümüzdeki aylarda da yüksek enflasyon devam edeceğini söylemek büyük bir öngörü olmaz.
8: Paramız yetmedi. Yarısı kasada kaldı. Sen aldığını geri bıraktığın zaman ne hissettiğini düşünebiliyor musun? Aynı hani aşağılanmış gibi. 10 tane, 20 tane maaş alıyorken. Allah'tan devam mı? 1 kilo portakal aramayan bir insana. Devam mı?
6: Yağmur, çamur, soğuk hiçbir şey engel olamıyor çünkü geçim sıkıntısı çekiyorlar. Halk ekmek daha büfeye gelmeden büfenin önünde uzun kuyruklar oluşuyor. Bu da İstanbul'daki hayat pahalılığının bir yansıması aslında. Bu insanlara yazık değil mi? Kar da, yağmur da, çamur da böyle yaşlılar bile o kuyruklarda bir ekmek için. Bir başıma en bir başıma ben geçinemiyorum. Fırından almaz mısınız? Fırında alınacak gibi mi kızım benim? Bir yerine iki ekmek alabilmek için kuyruğu gözle alıyor İstanbullu. Çünkü en yüksek zammı asgari ücretle almıştı, oranı %50'ydi. İstanbul'un yıllık enflasyonu henüz ilk aydan aynı oranda geldi. Asgari ücret tamam, çok güzel. İlk başta çok güzel geldi. Herkese çok cazip bir fiyat olarak geldi. E Bu zamlar birden ikiye katlandığı sürede... Ne oldu asgari ücrete gelen zam? Yok hiç havada bulut sen bunu unut. TÜİK sepette değişiklik yapılacağı iddialarının gölgesinde Ocak ayının enflasyonunu Perşembe günü açıklayacak. O enflasyonda aslında elektrikten doğalgaza, akaryakıttan otoyola yeni yılın zamları da yer alacak ama ekonomist Murat Kubile'ye göre birebir yansıtılmayabilir.
9: Eğer bu enflasyon sepetinde bizim günlük
7: hayatımızdaki harcamalarımızı uyumsuz bir durum görürsek bunun nedeni. Enflasyonun daha düşük tutulması olabilir.
4: Milletvekilleri bir, bir ay askeri ücretten maaş alsın anlasınlar. Bir ay ya fazla değil bir ay bir ay. Bir izleyicimiz
0: demiş ki nereye baksam fatura artık kabusumuz oldu. Bu enflasyon meselesinin üstünde durmak lazım. Ama şimdi bir haberimiz daha var. Orada da Cumhurbaşkanı Erdoğan pazartesi günü biliyorsunuz kabine toplantısı sonrası enflasyon kambur olarak enflasyonu niteleyip bir müddet daha sırtımızda taşıyacağız demişti. Enflasyonun bir dert olduğu açık, tespitte güzel, doğru. Bugün de enflasyon sarmalı ifadesini kullandı ve bir yandan bir tartışma başladı. Enflasyonun kamburu tartışması.
7: Ne diyor bir izleyelim. Ocak.
10: Faizle mücadele mi biliyorsunuz? Enflasyon da inecek,
7: daha düşecek. Sanki enflasyon düşmüş, bir düşüş trendi var da daha da düşecek
10: diyor. Enflasyondaki Belli bir döneme mahsus arzi yükselişin kamburunu maalesef bir müddet sırtımızda taşımak mecburiyetinde kalacağız. 29 Ocak'ta enflasyon daha da
7: düşecek diyor. 31 Ocak'ta enflasyon yüksek gidecek diyor. Bir dediği bir dediğini tutmuyor. Bu ülkeyi yönetme melekeleriyle alakalı çok ciddi ciddi duymamız gerekiyor.
4: Deva Partisi lideri Ali Babacan, Cumhurbaşkanı'nın iki gün arayla enflasyona ilişkin farklı açıklamalarını ekrana taşıdığı dakikalarda Cumhurbaşkanı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nde konuşuyordu. Bu kez de enflasyon her ay inecek dedi.
10: Yüksek enflasyon sarmalını da inşallah her geçen ay azaltarak bir süre sonra tamamen bertaraf edeceğiz.
7: Ne oldu? Devletin en tepesindeki kişi bu kadar yapa yapabilir mi ya? Kendisine önceden şu Abaküs'ten başlayarak bir matematik dersi vermek gerekiyor. Enflasyonda bir düşme eğilimi var mı ki daha da düşecek diyor ya.
4: Gözer 3 Şubat'ta TÜİK'in yeni başkanıyla açıklayacağı Ocak ayı enflasyon rakımında yıllık enflasyonu Enflasyonun %40'ın üzerinde çıkması kesin gibi. Tahminler %50'ye de yaklaşacağı yönünde.
7: %40'ın üzerinde enflasyon demek 2001'den bu yana. Ülkenin yaşadığı en yüksek enflasyon demek.
4: Kamburunu
10: maalesef bir müddet sırtımızda taşımak mecburiyetinde Kalacağız.
7: Hayat pahalılığını önleyemeyeceğim diyor bakın. Bu kamburu daha taşıyacağız diyor. Ya sebebi sensin bunu ya. Başkası değil ki. Eylül ayından bu yana sürekli enflasyon artıyorsa, sürekli fiyatlar artıyorsa bunun tek sebebi var. Cumhurbaşkanı'nın kendisi başka bir sebep yok.
10: Enflasyonu indirme, hayat pahalılığını yenme vadimizi de yerine getireceğiz. Beştepe'de
7: hayal görüyor vatandaşa da. Hayal satıyor şu anda. Yaptığı bundan ibaret. Bir gün böyle konuşuyor bir gün öyle. Süpermarket gibi ha. Aradın her şey var. Sayın Erdoğan bakın ne diyorsanız şöyle çıkın bir anlatın ya. Sizin ekonomi politikanız nedir bir anlatın.
4: Deva Partisi lideri Babacan iktidarın yol haritası yok derken Erdoğan'ın enflasyonla mücadele sözlerini eleştirirken Cumhurbaşkanı da yeni ekonomi politikasını öldü. Döviz kuru üzerinden
10: ekonomimizin istikrarını bozma gayretlerini aldığımız tedbirler... Geliştirdiğimiz mekanizmalarla bozduk.
7: 18 liraya çıkan kuru şimdi 13 liraya düşürdük diye bununla övünüyorlar. Eylül ayında dolar kuru 8.30'lu ya. buna hiç bahsetmiyor.
10: 20 Aralığı hatırlayın bir kırılma noktasıdır. Faiz konusundaki dayatmaları etkisiz hale getirdik.
7: Türkiye'de şu anda ihtiyaç kredilerinin, ticari kredilerin faizi fırlamışken, hazine borçlanma faizi patlamışken... Siz hangi faizi indirmekten bahsediyorsunuz ya? Bugün bizim vatandaşımız bankadan borçlanırken artık daha pahalıya borçlanıyor. İnsanlarla dalga mı geçiyorsunuz Allah aşkına ya? Kimi aldattığınızı zannediyorsunuz?
4: Kimi? Bir yanda faiz kurtarışması, diğer yanda son 20 yılın rekorunu kıran enflasyon rakamı. Gözler TÜİK'te.
0: Şimdi bu enflasyon meselesi ilginç bir mesele. Bir defa enflasyon eğer bu düzeydeyse. Enflasyonla ilgili pek çok bahane ileri sürülebilir. Siyasetçiler tarafından, hükümet ve iktidarlar tarafından pek çok şey söylenebilir. O bahaneleri de yer veriyoruz zaten ama enflasyon bahane meselesi değil. Bir netice. Öyle bir acayip durum ki bu enflasyon. Enflasyonu düşürdük dediklerinde de düşmeyecek aslında. O yüzden İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Almanya'nın efsane bir 80'lerde yaşayacak. Efsane bir Merkez Bankası Başkanı var. Diyor ki o. Otto Karpöl. Enflasyon diş macunu gibidir. Bir kere çıktığı zaman onu yerine koymak çok zordur. Şimdi bakın enflasyon İTO İstanbul Ticaret Odası %50'i açıklamış. Gelecek ay siz onu %45'e indirdik diye söyleyebilirsiniz. Yani gelecek ayın enflasyonu onun üzerine eklenir. O %50 geri gitti o indi. Fiyatlar düştü. Demek değil o. O onun üstüne eklenir. Fiyat neyse onun üstüne eklenir yani. Yani bir süre sırtımızda taşıyacağız demek çok uzun bir süre taşıyacağız demektir. Bu enflasyon meselesi ilginç bir mesele. TÜİK başkanı, bir önceki TÜİK başkanı. Biliyorsunuz bu sene dört tane TÜİK başkanımız var. Dördüncüsü şimdi görevde. Bir önceki İnsanların hakkını yiyemem dedi gitti. Neden böyle bir şey dediği üstünde yeterince durulmadı. Ne anlatıyordu ne anlatmaya çalışıyordu bize. Mesela nereye baksak şimdi ekonomide bir yazı tura atılıyor gibi. Doğru hesap yapıldı mı yapılmadı mı? Fakat bir mesele var. Bu insanların yaşam koşullarını doğrudan etkileyen bu fiyat meselesi. Bu enflasyon meselesi. Bu fiyat artışları ki gelirleri artmıyor insanların azalıyor giderek zam yapılsa bile azalıyor. İşte bu yazı tura atılacak bir mesele değil. Yazı da turada bir paranın iki tarafı. Para aynı para ve o para değerini kaybediyor ve enflasyon dünyanın görmüş olduğu en adaletsiz vergidir. Şimdi bir izleyicimizin bir mesajı var onu da okuyacağım tam da bununla ilgili ama bir sonraki haberden sonra Muhalefet de diyor ki zamları geri alın.
11: Konutlara yapılan elektrik, su, doğalgaz, ısınma amaçlı diğer yakacak teslimatlarının KDV'den muaf tutulmasını istemişiz. Özel şirketlere, doğalgaz şirketlerine, elektrik şirketlerine vatandaşı peşkeş çekmekten vazgeçin lütfen.
4: Kabul edenler, etmeyenler. Kabul edilmemiştir. 1 Ocak'ta yapılan zamlarla katlanan faturaların hafiflemesi için CHP kanun teklifi verdi. Elektrik, doğalgaz, su faturalarından KDV alınmasın diyerek AK Parti ve MHP iler reddedildi. Artık
11: sosyal medyada sıradan bir vatandaş bile 1000 liralık, 1500 liralık faturasını yayınlayarak sizlere beddua okuyor. Haberiniz olsun. Aylık
10: tüketimi de 150 kilovattan 210 kW'a Çıkartıyoruz.
7: Yıl başında yaptıkları bu fahiş elektrik zamlarının üzerinden daha bir ay geçmeden kademeli faturalarda aylık limiti 210 kW'a yükselttiler değil mi? Faturaları önce 140 lira artırdılar sonra da 40 lira indirim yaptılar. Tamamen algı yönetimiyle meşgul.
4: Kademeli tarifedeki değişiklikle de 210 kW saate kadar %52 zamlı elektrik. Bu limitin üstünde elektrik kullanan milyonlarca hane, esnaf, sanayici... %127 zanlı faturaları ödemeye devam edecek.
11: Esnaf ve sanayi için ayrı düzenleme 210 kilovata kadar olan kısma derhal bir indirim. Şubat ayından sarf edilecek elektriğin
10: faturası vatandaşlarımız lehine yapılacak. Bu yeni düzenlemeye uygun şekilde gelecektir.
7: Bu ülkede elektriğe de doğalgazada A'dan Z'ye her şeyi zam yapan Cumhurbaşkanı'nın kendisi. Öyle zam olduğu zaman kenara çekil görünme. Biraz güzellik yaptığın zaman ölümü gösterip de sıtmaya razı ederken kahraman gibi. Önce adeta milletin bacaklarını kırıyorlar. Sonra da yürümesi için koltuk değneği sürüyorlar.
10: Yaptıkları bu ya.
11: Faturalar geldi millet yandım anam diye bağırıyor. Biz
10: ülkemizde bunu vatandaşlarımıza yansıtmamak için yoğun gayret gösterdik. Son bir yılda elektrik tarifeleri esnaf için %162
7: arttı. Çiftçi için %124 arttı. Meskenler için %103 arttı. Artan enerji maliyetlerini vatandaşlara yansıtmadığınızı söylemek apaçık yalan değil de ne ya?
4: Muhalifet tarife değişikliği aldatmaca diyor. Elektrik, doğalgaz, akaryakıt zamlarının geri çekilmesini istiyor. Ya da kabaran faturaların düşmesi için indirim. CHP de o indirimi sağlayacak bir kanun teklifi verdi. KDV alınmasın dedi ama... Cumhur İttifakı oylarıyla reddedildi.
0: İzleyicimiz diyor ki, müzisyenden sanayiciye, emekliden mavi yakalıya, öğrenciden profesör kadrosuna kadar herkes her şeyden bir biçimde şikayetçi. Ama sizin o sürekli dediğiniz patron sizsiniz. Pek anlaşılmıyor bir türlü. Nereye baksan kayıp demiş. İşte tam da dünyanın en adaletsiz vergisini İktidarın yaptığı yanlışlar, yanlış siyasi politikalar ya da kısa vadeli siyasi hesaplarla düşülen hatalar. Bunların hepsinin ekonomide isimleri var. Şimdi burada sıralayıp kafanızı ütülemeyin. Hepsinin var. Hepsi yaşanmış şeyler dünyada. Bunlarla enflasyon bu hale geldiyse işte bunların masrafını, faturasını bu ülkenin vatandaşı seçmeni ödüyor. Hangi partiye oy verirse versin seçmeni ödüyor. Bir küçük grup zengin daha zengin oluyor çok daha zengin oluyor çok daha geniş bir yurttaş vatandaş grubu milyonlar on milyonlar giderek fakirleşiyor. Ve faturasını ödüyor faturasını ödüyorsanız yanlışın faturasını ödüyorsanız vergisini ödüyorsanız bu ülkede yapılan bütün harcamaları siz karşılıyorsanız patron sizsiniz bunları o yüzden görün istiyorum. Patron sizsinizin anlaşılmayacak bir tarafı yok bu kadar basittir. Türkiye'nin seçmeninden, yurttaşından, vatandaşından ve onun verdiği vergilerden yanlış iktidar yanlış karar verdiğinde ortaya çıkan zararı karşılayan vatandaşın karşılamasından başka bir kaynağı yoktur. O zaman bu ülkenin sahibi sizsiniz. Ha bunu siz bilirsiniz elbette. Buna ikna olup olmamak sizinle ilgili bir şey. Timothy Gaitner diye bir adam var. Bu adam 2008'den sonra küresel krizden sonra Amerikan Hazine Bakanlığı'nın başına geçti. Genç yaşında ve o krizden o ülkeyi çıkarttı. Bak çok ilginç bir şey söylüyor. Diyor ki bazen diyor olur krizler yaşanır. Sonra önlemler alırsınız ve orada diyor daha iyi olursunuz ama daha kötü hissedersiniz. Yani giderek daha iyi olursunuz ama daha kötü hissedersiniz. Fakat diyor biz bunu yaptık ama bunu yaparken diyor. Bir şey daha yaptık. Biz diyor ne yapmak istiyorsak paylaştık insanlarla. Ülkenin vatandaşları yurttaşlarıyla paylaştık. İyi tasarladık ve üreten için çalışan için ticaret yapan için belirsizlikleri en minimum düzeye indirdik. Bu ülkede şu anda her şey için neredeyse dışarıdan bakıldığında adeta yazı tura atılıyormuş gibi görünüyor. Kimsenin bir şeyden haberi yok. Bunu paylaşmadığınız zaman bu ülkenin vatandaşıyla, yurttaşıyla, seçmeniyle işte o zaman bir yere varamıyoruz. O zaman bir yere varamıyoruz. Şeffaflık önemli ve tek yatırım yapılmayan şey şu anda Türkiye'de aslında tek çıkış yolu. Ne o? Demokrasi. Bunu yapsa bugünkü iktidar kendisi de kazanacak. Ve kriz veya ne varsa kriz var mı yok mu bilmiyorum işte. O tür şeylerin hepsine bakıyorlar dikkat ediyorlar. Yok Türkiye'de kriz her şey mükemmel. İyi gidiyor. Gerçi bu açıklamalar o zaman niye yapılıyor? İşte o zaman paylaşılsa insanlar da üstlenecekler. Ve daha iyi bir yere gideceğiz. Biraz demokrasiye yatırım yapılsa kendileri de kazanacak, iktidar da kazanacak. Sonra belki de seçim kazanacak. Niye tek yatırım yapılması gereken şeye yatırım yapılmıyor? Anlamak mümkün değil. Devam edelim. Akaryakıta dün gece biliyorsunuz zam yapıldı yine. Tabi buradan bambaşka bir söz ortaya çıkıyor. Akıllara da kazındı giderek. İnsanlar bunu konuşuyor sokakta çünkü. Akaryakıt sebep enflasyon sonuç.
5: Bir i̇ndirim beklerdik. Her gün cebimizden paramız eriyor gidiyor yani. Normalde 500 lirayla 1000 kilol yol
0: yapıyorduk. Şu anda 1300-1400 yıl oluyor yapımız. Ancak böyle ufak ufaklarla daha etmeye çalışıyoruz.
12: Benzine, motorine yine zam geldi. Litre fiyatları 15 liraya dayandı. Doların düştüğü 20 Aralık'ta benzinin fiyatı 11 lira 60 kuruştu. Sürücüler indirim beklerken hem zamlar birbirini izledi hem ÖTV geri geldi. O tarihten bu yana benzin 2 lira 85 kuruş zamlandı. Bu da ortalama bir depoya bir buçuk ayda 150 liranın üstünde zam demek. Sürücüler indirim beklerken benzine 39 kuruşluk bir zam daha geldi. Benzin artık 14 lira 45 kuruş. Bu gelen son zamla birlikte ortalama bir depo artık 157 lira daha pahalıya dolacak.
4: Da Aracı ilk aldığımda bir sene önce 300 liraya dolmuştu şimdi 1 milyara doluyor. Herkes düşmesini bekliyor ama maalesef. Yani çıkan hiçbir fiyat yerine oturmadı şu ana kadar maalesef.
12: Bir sene önce 2 Şubat 2021'de benzinin litresi 7 lira 19 kuruştu. Dövizdeki yükselişle 20 Aralık'ta 11 lira 60 kuruşa yükseldi. Dövizdeki düşüşe rağmen 1 Ocak'ta 12 lira 91 kuruş oldu. Artık 15 liraya yakın.
9: Valla 200 liranı kaldım ha 13 litre zar zor geldi.
4: Normalde eskiden 100 liraya alıyorduk. 17-18 litre geliyordu. Bir seferimize yetmiyor. Dolar çıkınca mazot aynıydı. Düştü yine aynı. Yakıtı alamıyoruz doğru düzgün. Arabamız hep dipte geziyoruz. Mazot yani ekside geziyoruz.
12: Akaryakıta gelen her zam devletin kasasına giren vergiyi de arttırıyor. Benzinden 2 lira 53 kuruş, motorindense 2 lira 5 kuruş ÖTV alınıyor. ÖTV'de eklenip üstüne %18 KDV uygulanıyor. Yani verginin vergisiyle her litre benzinden 5 liraya yakın vergi toplanıyor. Kıl
4: kanat geçiyoruz yani iş yapalım diyoruz ama zor. Arabi binesimiz gelmiyor yani.
12: Trafiği bile azaltta kar yakıt zamları ancak aracını kullanmak zorunda olanlar aracıyla iş yapanlar var. Çiftçinin traktörünün, nakliyecinin, kamyonun deposunun pahalıya dolması, tüketiciye de iğneden ipliğe zam olarak geri dönüyor.
0: Dolar düşüzen oldu lan. Mazot yine fırladı gitti. 15 ilerde yandı. Aracımla iş yapıyoruz. Bayağı bir etkiledi bizi. Zaten iş güçlük yoktu Ben de falan satıyorum.
12: 10 liraya
4: sattığım sarımsağı, 20 satacağız mecbur. Çünkü kurtarmıyor.
0: Şimdi arkamda görüyorsunuz 20 Aralık 2021, 1 Ocak 2022, 2 Şubat 2022, dolar 18.36, dolar 13.34 Dolar 13.48 dolar düştü neyse ki Allah razı olsun eyvallah benzin fiyatlarını görüyorsunuz 11.60 12.91 14.45 Bunun yükselmesinde de şunu not edelim dünyada akaryakıt fiyatları petrol fiyatları artıyor Dünyada pek çok krizin içinde pek çok diplomatik kriz uluslararası kriz ekonomik ne bileyim salgın şu bu Dolayısıyla burada onun da etkisi var. Elbette vergilerin de etkisi var. Çünkü biz ÖTV'yi geri getirdik. Çünkü para toplamak lazım. Çünkü bu ülkeyi siz finanse ediyorsunuz. Bunun başka bir yolu, sizin bir alternatifiniz yoktur. Körfez'den şuradan buradan gelecek sermaye sizi yerinizi tutamaz. O yüzden diyorum patron sizsiniz diye. Fakat bütün bunlar da yani enerjinin dünyada pahalı hale gelmesi, bütün bunlar hayata dahil zaten siyaset üretmek demek Bunları göz önünde bulundurup ona göre formül bulmak demek Tabii bu arada üreten, çalışan, onu satmaya uğraşan esnaf ne yapıyor? Bir şekilde geçinmeye çalışıyor, günü kurtarmaya çalışıyor. Ama ne elektrikli ne başka şeyde akıllara geliyor mu? Esnaf unutuldu.
6: Her açıklamayı dört gözle bekliyoruz. Da zaten e, esnaf en çok bu Covid'den beri ezilen esnaf oldu. Mağduriyetimiz diz boyu zaten. Bu rakamlarla nasıl esnaf mücadele etsin? Gücümüze
0: gidiyor çünkü hakikaten bakın 3 günden beri burada siftah yok. Ben 43 yıllık mağazayım burada. 43 sene öyle bir şey biz görmedik. %1, %2, %3 gelirdi şimdi %100. Esnafa unutuluyor tabii. Ufak esnaflar her zaman zor durumda.
3: Yani bize bir çare bulunmuyor.
12: Cumhurbaşkanı'nın elektrik açıklamasından sonra unutulduğunu düşünüyor esnaf. Çünkü kademeli zam sadece konutlara yönelikti. Sınırı değiştirildi. Ortalama 40 lira olsa da konutlardaki zam aşağı çekildi. Ancak esnafın %127'lik zam oranı değişmedi. Yani önceki ayların iki katından da fazla elektrik faturası ödemeye devam
3: edecekler. Ne kadar faydası olacak bilemiyorum ama iş yerlerine de yapılması lazım. İş yerinin yükü daha ağır. Ocak faturamız 9.300 lira olarak geldi. Bir önceki faturamız 4000 ile 4500 arası gelirdi. Yani bu kadarını da beklemiyorduk.
0: Cumhurbaşkanı'nın açıklaması esnafa hiçbir fayda sağlamayacak. Bu bir gerçek. En son faturam Ocak ayı 10 günlük 10 günlük zamlı olarak geldi. 425 lira. Ar Aralık ayında ben 250 lira ödemiştim. E, bu mağazada sadece şu spotlar yanıyor. Ortadakileri de kapattığım halde.
12: 25 metrekarelik bu dükkanı Aralık ayında gelen elektrik faturası 250 liraydı. Ocak ayında ise 4... 425 lira geldi. Ancak esnaf Ocak ayının sadece bir kısmını zamlı tarifeden ödemişti. Şimdi Şubat'ta gelecek olan fatura'nın tamamı zamlı olacak. Esnafın faturası daha da katlanacak.
3: Burada benim lambalar çok düşük. Bize işsizlik sebebiyle yarısını yakıyoruz, yarısını yakmıyoruz. Normalde 70 lira, 79 lira gelirken. 179 lira geldi. En son fatura ki hiçbir şey yanmıyor bende yani. Bütün benim lambalar
6: kısık. Esas bu ay bizim belli olur. Çünkü biz soğuklara rağmen elimizden geldiğince klima bile açmadan oturduk. O yüzden bakalım şimdi bu ay ne gelecek? Ama
12: bu ay hepsinin acısı çıkacak
6: gibime geliyor.
12: Şubat faturasına hem aşırı soğuklar yansıyacak hem de zammın tamamı. Esnaf kara kara nasıl ödeyeceğini düşünüyor. Vergiler, diğer bedeller faturaların çeyreğini oluşturuyor. Onlarda da esnafa beklenen indirim gelmedi.
0: Bunun %25'i KDV ve vergi fonlarına gidiyor. Ocak ayında 10 günü zamlıydı. Şimdi bu, bu ay ödeyeceğiz, %100 zamda ödeyeceğiz zaten. Çok büyük bir sıkıntı yani. Şu dışarıdaki kafeleri görüyorsunuzdur,
12: teker teker
5: kapatmaya başladılar.
12: İşleri iyi gitse açığı kapamaya çalışacak esnaf. Ancak müşteri yok, dükkanını kapamamaya çalışıyor ancak. Millet ekmeğinin
5: derdinde, yemeğinin derdinde, elektirinin derdinde, doğalgazın derdinde...
0: E bize gelip bir pantolon veya eşortman alma lüks geliyor. Gelmiyorlar. Çoğu esnaf kapacak. Çoğu arkadaşımız kapattı. E bu arada yeni vaka sayısı da geldi. Bugünün tablosunda 110 bin 217 can kaybımız var. Memleketimizin değerli insanlarından kaybettiğimiz 100, 217 can. 110 bin ne kadar dediniz arkadaşlar? 110 bin 682. On, bu vakalarla ve şu anki tabloyla uğraşan, baş etmeye çalışan en ön saflarda hayatımızı korumaya çalışan insanlarda sağlık çalışanları, doktorlar, hekimler, hemşireler, hasta bakıcılar, hastanelerin güvenlik görevlileri, unutulan herkes bunun içinde sayılabilir. Onlar soru sordular yine hani verdiğiniz sözler diye.
6: yaşayabileceğimiz çalışma koşulları istiyoruz ve ücret istiyoruz. Unutturulmaya çalışılıyor taleplerimiz ama unutturulacak bir meslek
8: kolu değiliz. Salgın ikinci yılında vaka sayıları zirvede. Sağlıkçıların hak arayışları ise devam ediyor. Doktorlarla ilgili meclise gelen düzenleme yetersiz bulunmuştu. Daha iyi bir düzenleme vaat edilerek geri çekildi ancak iki aydır raftan inmedi.
4: Bütçe görüşmelerinin arkasından hemen geliyor, hemen yapacağız. Hatta daha iyisini yapacağız
0: diye
10: verilen sözlerin Tutulmasını bekliyoruz ama... Hiçbir hareket görülmüyor.
3: Tasarım kapsayıcılığı
8: arttırılarak derhal meclise getirilmelidir.
10: 5 bin, 2 bin 500 tür zamlar geliyor.
8: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı düzenlemenin doktorların maaşına bir yansıması olmayacağı sadece ödemelerin hastane değil hazine bütçesinden karşılanacağı ortaya çıkmıştı. En çok tepki çekense tüm sağlıkçıları kapsamaması oldu. Yeniden görüşülmek üzere düzenleme ertelendi. Bütçe geçtikten sonra yeniden gündeme gelecekti. Gelmedi.
13: Düzenleyeceğiz dediler. Müjde olarak sundukları haberi. Sonra bir anda kaldırdılar. Bir yoksulluk sınırının altında ücret alıyoruz hepimiz. Bugünlerde elektrik faturamın gelmesini bekliyorum. Ne kadar geleceğini bilmiyorum. Böyle korkularla yaşıyoruz. Halkımız Salgın ikinci istiyoruz. yılında
8: da ölüm ve vaka sayılarıyla gündemde sağlık çalışanları ise hala hak arayışında. haklarıysa rafta.
10: İnsanlar Aralık ayında hak ettikleri ek ödemeleri
4: ve nöbet paralarını dün hala alamamışlardı. İnsanların ödeyecek faturaları var. Kira bedelleri var. Hani Tuzu kuru sayılan bir meslek grubu olarak hekimler görülebilir ama açıkça söyleyelim arkadaşlar biz de geçiremiyoruz.
8: Doktorlar beyaz nöbetle seslerini duyurmaya çalışıyor. Maaşlarının düzeltilmesini, uzun nöbet saatlerinin gözden geçirilmesini istiyorlar. En önemli istekleri de koronavirüsün meslek hastalığı sayılması. Salgının başından bu yana dile getirdikleri bu talepleri içeren düzenleme meclisten geçmezse 8 Şubat'ta greve gidecekler.
6: Biz mücadele ediyoruz, biz varız. Ülkenin kamusal sağlığın yükünü biz kaldırmaya çalışıyoruz. 8 Şubat'ta tüm
4: yurtta acil hizmetler dışına sağlık hizmeti sunmayacağız.
0: Şimdi dün bir haber vermiştik. Kanal İstanbul'la ilgili biliyorsunuz orada bir emlak piyasası açıldığı yine dünyaya da konu oldu. Dünyanın daha çok Körfeze doğru olan yani e, Arap zengin e, petrol zengini Arap ülkeleriyle ilgili e, bölümünde konu oluyor gibi görünüyor. Şimdi biz de arkadaşlarımız da oraya gittiler söz konusu bölgeye. İşte o pazarlanan köyler. yeni şehirde bu karar yeni şehrin hayata geçtiğini anlatıyor geçen dönemde tarla
10: olarak satın alınan tarla olarak nitelendirilen arsalar bu düzenleme ile ticari
11: Konut olarak nitelendirilecektir. Buradaki bizim yerlerimizi pazarladığı videoyu görünce ben şok oldum ya çok kötü oldum. Bu bölgeye burası sazlı bostan. Hemen yan tarafım hacım açtı. E, bizim bölgeyi gösteriyor arkadaşlar. Yani benden daha iyi biliyor parsel parsel. Yeni şehir adı bile yeni şehir.
13: Adı yeni, adı bile konmuş. Ben bu kepazeliği her zaman ifade ettim. Bu bir kanal, manal, ulaşım, ulaşım hikaye. Bu bir Rand projesidir.
3: İmara açıldığını tabii ki oradan öğrendik. Sonra bize de geldi buraya e, evraklar. Çok büyük rantlar var burada. Ürdünlü Emlak
1: Şirketi'nin Kanal İstanbul'u tanıttığı videoda gösterdiği arazilerin asıl sahipleri onlar. Orada yaşayan... Eken, biçen, hayvan yetiştiren köylüler. Güzergah üzerindeki köylerinde artık hayvancılık, tarım değil rant iddiaları konuşuluyor. Birçoğu çok tartışılan bu videoyla arazilerinin bir günde imara açıldığını öğrendi.
10: Kanal İstanbul kağıt üstünde bir
7: hayal ve ümitti. Ama bugün Allah'a şükür gerçekleşen bir proje oldu. Karar
0: 17 Ocak 2022 tarihinde çıkmıştır. Burası bir rant projesi dedik. Burası yabancılara peşkeş çekiliyor dedik. Bunlar daha önce buraları toplamışlar ve şu an burayı pazarlıyorlar. Bu Araplar nereden biliyor? Fakir fukara nasıl bilmiyor?
1: Videoda emlakçının müşterilerine pazarlamaya çalıştığı arazilerden biri de Kanal İstanbul üzerindeki Hacı Sazlı Sazlıbosna arasındaki bu araziler. Bu arazi Araziler daha önce tarla ve mera vasfındaydı ama şimdi ise konut ve ticari alan olarak imara açıldı. 250-300 bin dönüm arasındaki arazi şu an imara açıldı.
11: Şimdi bu kararı detaylı olarak anlatacak olursam bu
0: karar çıktı ve iptal Edilmeyecek. Evet. Videoyu çeken sizin firma değil miydi?
11: Doğru, doğru biziz abi.
0: Aa, planları falan nasıl öğrendiniz yani Nasıl kesin diye biliyorsunuz?
4: Onu biz demiyoruz, onu belediye diyor, onu belediye çıkartmış o kararları.
1: Bir bildiğiniz bir şey var zannedersem?
4: Ee,
11: yoktur, ee, belki bir eğlenden sonra ararsanız yoktur.
1: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin CHP'li Meclis üyesi Nadir Ataman, emlak firmasını aradı. Bizim bilmediğimiz detayları siz nereden öğrendiniz diye sordu. Ben bu emlakçıyı bulduysam yetkililer
0: de gitsin bunları bulsun. Bu planları daha önceden nasıl öğrendiğini gidip
3: araştırıp bulsunlar. Benim arsamı 3 yere paylaştırmıştık. Arsalar uçuyor.
1: Geçen gün bir arkadaş geldi muhtarımıza. köydeki arsası 30 kilometre ileri. Şamlar'a gitmiş. Sazlıbosna muhtarı Oktay Teke, projenin yanı başındaki köylüye ait arazilerin ellerinden alınıp değeri karşılığında uzaktan yer verildiğini ileri sürdü. Tarım ve hayvancılıkla anılan köyler eski günlerinden çok uzak. Köylülere göre yakında o adreslerde köy kalmayacak.
11: Ranta bul hale geldi burası.
4: Köyde bitti, köyde bir şey kalmadı. Sütümüzü götürüp İstanbul'da satıyorduk. Tavuk yetiştiriyordu, yumurtasını satıyordu. Ben pazarda çalışmaya başladım işçi olarak. Hayvancılık yapıyorduk. Biz, biz günde 350-400 kilo süt çıkarıyorduk. Şimdi arsa bakmaya geliyorlar.
0: Bu ülkenin sahibi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, Türk milleti bu ülkenin insanları. Patron sizsiniz diye boşuna söylemiyorum ama bu zengin, körfez ülkelerinden petrol zengini insanların gelip yapacakları, yapılacak o evler, şunlar bunlar neyse yani günün birinde yiyip içmemiz gerekirse artık onların insafına kalıp bahçelerinde ne yetiştirip bize de veriyorlarsa öyle kıt kanaat geçinir gideriz artık. Ya mesele sadece toprak meselesi de değil. Köy meselesi de değil. Hayata bakış meselesi. Şimdi raflarda bir enflasyon derdimiz var gıda ile ilgili. Tarım toprağımız, meramız, hayvancılık yapabileceğimiz yer azalıyor diyoruz. Bütün dünyada yarının Yatırım yapılması gereken, yatırım yapılan, böyle de tespit edilen en kıymetli şeyi toprak. Bina değil, bina değil, toprak. Onu yapıyorsunuz, ondan sonra hiçbir getirisi yok, hiçbir üretimi yok, hiçbir katma değeri yok. Yapıyorsunuz, aldınız parayı, bitti. Bir şey üretemiyorsunuz orada. Ki İstanbul'da ve Türkiye'de 2013'ten sonra yapılan 200-300 bin, İstanbul'da, Türkiye genelinde bir milyondan fazla konut olduğu söyleniyor, boş. Yeni konuttan bahsediyorum. Ne kiralanmış ne satılabilmiş. Bu ortamda bunları yapıp bir de yabancılar filan patron sizsiniz. Şimdi geçelim iç siyasete, iç siyasette bir balıkçı kavgası var
10: ee, sürüyor. Bakalım neymiş o? Bizim bu görevlere getirdiğimiz arkadaşlar böyle bir zamanda balıkçı restoranına gidip orada kafayı bulmaz. Biz bir defa bu tür insanlarla yürümeyiz.
13: Yediğimiz yemeğin hala konuşulması o sadece boş işleri olan insanların iş. Ekrem İmamoğlu aşağı Ekrem İmamoğlu yukarı. Başka dertleri yok çünkü İstanbul canlarını çok yaktı ama esas ciddi tarafı mobeşe meselesidir. Kişisel hayata müdahale meselesidir. Sayın İmamoğlu,
14: bu mobeşe tartışmalar ile ilgili olarak neden sessizlik korunuyor? Bununla ilgili gereken herkes hesap verecek şeklinde bir açıklamada bulundu. Nasıl değerlendirin? Cumhurbaşkanı Erdoğan Kılıçdaroğlu bir şey yapmıyor, biz olsak gereğini yaparız derken İmamoğlu'nun yemeğe gittiği anlara ilişkin MOBESE kayıtlarının servis edilmesi konusunda İçişleri Bakanı yine sessiz kalmayı tercih etti. CHP MOBESE tartışmasını genel kurula da taşıdı.
11: Watergate skandalından aşağı ve daha düşük görmem. Böyle bir suç için Amerikan Başkanı istifa etmek zorunda kalmıştır. Biz hesap soramıyoruz. Burada tek suçsuz olan... İçişleri Bakanlığı'dır çünkü bu mobese kayıtlarının İçişleri Bakanlığı'na
7: ait olduğuna dair hiçbir bulgu ortada yok.
14: Cumhurbaşkanı Erdoğan, İmamoğlu'nun da memleketi Trabzon'da gençlerle buluştu. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın İstanbul'a kar yağdığı gün İngiltere Büyükelçisi'yle yemek yemesi soruldu.
10: İstanbul'u sel bastı, beyefendi Bodrum'da. Hayat böyle devam ediyor bunlarda. Niye anlatacaksın?
11: 31 Mart 2019'da İstanbullu Erdoğan'ın kulağını çekti. Kulağını uzatmaya devam edince millet 23 Haziran 2019'da Erdoğan'a okkalı bir şamar attı. Anlaşılan bu ki Şamar'ın acısı hala geçmemiş.
10: İstanbul'da zaten bizden sonrakilere kalan bir şey olmadı ki. Ne yaptıysak Olmayan bir şey vardı. Sarıyer kahramanında
13: balık yemek. Çünkü bizim öyle bir derdimiz yoktu. Bu konu geçtiğinde gözlerimin içinde çakar şimşekleri herkes görsün. Benim kişisel alanıma müdahale etme... Densizliğini, ahlaksızlığını gösteren devletin hangi kademesinde kim varsa cezabını verecek. Ama bugün ama yar.
14: Cumhurbaşkanı Erdoğan İmamoğlu'nun balıkçıya gitmesine tepkili ama sadece savcılık talebiyle alınabilecek MOBESE kayıtlarının nasıl sızdırıldığı konusunda sessiz.
13: O kameranın başında kim oturuyordu? Ona bu talimatı kim verdi? Hangi amiri? Ona o talimatı hangi müdürü verdi? İstanbul Emniyet Müdürü bu işin içinde mi? İstanbul Valisi bu işin içinde mi? Haberler değillerse cevabını versinler. Sayın İmamoğlu
14: tartışmaları ile ilgili olarak bununla ilgili gereken herkes hesap verecek şeklinde bir açıklamada bulundu. Nasıl değerlendiriyorsun? İçişleri Bakanı Soylu, sorumluluğundaki mobese kayıtlarının servis edilmesiyle ilgili İmamoğlu ve CHP cephesinden gelen açıklamalara yanıt vermedi yine. CHP ise özel hayatın gizliliğinin ihlal edildiğini söyleyerek mecliste genel görüşme talep etti. Yani bakanın gelip bilgi vermesini.
11: Eski bakan çok güzel Bu FETÖ varı bir taktiktir. FETÖ zihniyeti devlette de hala sirayet etmiş, izini ve yöntemlerini korumaya da devam ediyor. Mobese görüntüsü hangisi? Eğer bu hukuken suçsa hukuk da gereğinde yapsın. Fakat lokantanın içinde çekilip servis edilen fotoğrafı bir sözünüz yok mu? İstanbullu kar altında mağdur iken bir belediye başkanı, 4 saatini bu Büyükelçi ile görüşmeyi ayırır. Amerikan başkanlarına yapmadığınız kalmaz. Bir telefonla Burans'anı e, emir telakki edip başkanın telefonunu verirsiniz. Sonra CHP'nin derdi Türkiye değil Büyükelçiler dersiniz. Bu MOBESE kayıtlarının İçişleri Bakanlığı'na ait olduğuna dair hiçbir bulgu ortada yok.
14: Bir yanda İçişleri Bakanı Soylu'nun sessizliği, diğer yanda AK Parti'nin görüntülerin MOBESE'den çıktığına ilişkin kanıt yok sözleri. CHP'nin genel görüşme talebi reddedildi.
0: Şimdi iç siyasette bir de bakalım muhalefetin ittifak masasına.
5: Müsamere oynamıyoruz biz. Sorumluluk sahibi hangi lider şuraya oturdum buraya oturdum diye problem edebilir?
10: Muhalefetin tek
11: gündemi kimin nereye hangi sırayla oturacağı. Erdoğan'ın bu tür saçmalıklarını artık ben hiç yadırgamıyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Devlet Bahçeli'nin güçlendirilmiş parlamenter sisteme
9: dönüş için bir araya gelen partileri hedef alan sözleri. Ve yanıtlar altı muhalefet lideri aynı masa etrafında fotoğraf vermeye hazırlanırken kimin nereye oturacağına yönelik anlaşmazlık iddiasına Davutoğlu Habertürk Televizyonu'nda yanıt verdi.
5: Kimse kimseye büyüklük taslamıyor. Bir mı? kompleks yok. yok. Türkiye'nin menfaatine ise bu ülke için faydalı olacaksa ben en arka sırada oturmaya razıyım. Hiçbir lider de böyle düşünmüyor. Bu ülke yanıyor. Boy sırasına göre mi,
10: yaş sırasına göre mi yoksa AK Parti karşısında kim daha fazla seçim kaybetmiş ona göre mi masaya oturacaklarına
11: bir türlü karar veremiyorlar. 6 siyasi partinin parlamenter demokratik sistemle ilgili iş ve güç birliği belli ki Erdoğan'ı çok rahatsız ediyor.
9: Muhalefet güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçiş vaadiyle hazırlanıyor seçime. CHP, İyi Parti, Saadet, Demokrat, Deva ve Gelecek. 6 Muhalefet Partisi'nin
5: temsilcileri ortak bir metin üzerinde çalıştı. Artık iyi niyet görüşmelerinin ötesinde... Gerçek anlamda işin özünü konuşmamız gerekiyor. Sadece bir sistem üzerinde teorik bir ittifakın ötesine bunu taşımak lazım. Geçiş süreci yaşayacağız. Onu da konuşmamız lazım. Kim seçerse seçsin Cumhurbaşkanı.
9: Davutoğlu, 6 partinin bir araya gelmesi, sistem üzerindeki mütabakat önemli
5: ama daha önemlisi seçim sonrasına yönelik stratejinin belirlenmesi diyor. Bir gün sabah, aynen 2002'de ve aynen 2018'de olduğu gibi Sayın Bahçeli'nin aklını esip 3 ay sonra seçime gidiyoruz dediği zaman biz muhalefet partileri... İçin konuları tartışacak vakit bile olmaz. Herkes kendi derdine düşer.
9: Bugüne kadar muhalefet liderleri ikili üçlü buluşmalar gerçekleştirdi. Şubat ayı içinde 6 liderin güçlendirilmiş parlamenter sistem için bir araya gelmesi bekleniyor. Davutoğlu ise kurumların yapılandırılmasından toplumsal kesimlerin ihtiyaçlarına kadar atılacak tüm adımların şimdiden belirlenmesi
5: gerektiğini söylüyor. Eğer bir seçime gideceksek ve zorlu bir seçim olacaksa bu. Seçim sonrasında çok zorlu bir geçiş sürecini Birlikte yöneteceksek bunları konuşmamız lazım. Ben oyun kurulu değilim. Oyun kurulacaksa birlikte kuracağız.
0: Gazeteci Sedef Kabaş'ın tutukluluğu konusunda Erdoğan'dan tepki CHP'lilerden ziyaret var.
10: Tam bir beşinci kol faaliyeti elemanı olarak çalışan gazeteci kılıklı biri çıktı. Bize ve bizim şahsımızda milletimize ağır hakaretlerde bulundu. Milletimiz de yargımız da bu kişinin terbiyesizliğinin yanına kar bırakmadı. Gerekeni yerine getirdi.
12: Hem Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin
8: 2021 yılındaki kararı hem 299. maddeye ilişkin
12: cezanın alt ve üst sınırları düşünüldüğünde Sayın Sedef Kabaş'ın Tutuklu yargılanmaması gerekmektedir. Cumhurbaşkanına hakaret
14: suçlamasıyla tutuklandı gazeteci Sedef Kabaş. Erdoğan yanına kar kalmadı, gereken yapıldı derken CHP'nin kadın milletvekilleri Kabaş'ı cezaevinde ziyaret etti. Bu
12: tutuklamalar sadece ve sadece toplumda korku yaratmak, baskı yaratmak için yapılıyor.
10: Halbuki bize yapılan hakaret kendilerine söylense... Dünyayı birbirine katarlar.
14: Erdoğan sadece kabaşı değil, tutukluluğu üzerinden muhalefeti de hedef aldı. Alçaklığı savunuyorlar sözleriyle. Hakaret Tayyip Erdoğan'a değil, Cumhurbaşkanı'na yapılıyor dedi.
10: Tayyip Erdoğan'ın kendisine yapılan hakaret benim için önemli değil. Fakat bu kardeşiniz, bu abiniz, bu büyüğünüz neyse bir makamı temsil ediyor. Bu makam Cumhurbaşkanlığı makamıdır. Taraflı, partili,
7: Cumhurbaşkanı. Cumhurbaşkanı şapkasını takıyor. İstediğine istediğini yapıyor. Nasıl benim dokunulmazım var diyor. 180 bin tane soruşturma dosyası var ya. Cumhurbaşkanı hakaretten.
10: Bu makamı korumak da benim görevimdir. Cumhurbaşkanlığı makamına bırakın benim sahip çıkmamı. Cumhur diye ifade ettiğimiz bu millet sahip çıkacaktır.
7: Aynı şeyi kendi söylüyor. Benim dokunulmazım var nasıl diyor. Bana hiçbir şey olmaz diyor. Bu yönetim sisteminin ne kadar çarpık olduğunu bize gösteriyor.
14: Gazeteci Sedef Kabaş'ın tutukluluğuna yapılan itiraz reddedilmişti. Avukatı, kişi hürriyetinin ihlal edildiği iddiasıyla Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuruda bulundu.
0: Yine kadınlar öldürüldü ülkede. Kadınlar öldürülüyor, yetkililer seyrediyor.
8: Adalet yine yerini bulmadı, yine öldürüleceğim ben
1: biliyorum. Şilante İstanbul'da böyle isyan etti Samsun ve Zonguldak'ta ise iki kadının korktukları başlarına geldi İkisi de vahşice katledildi
8: Daliye oldular her zamanki gibi Adalet yine yerini bulmadı Yine öldürüleceğim ben biliyorum
1: Alınan önlemler, verilen cezalar Kadın cinayetlerinin önünü almaya yetmedi Acı haberler peş peşe geldi Samsun'da yaşayan Gülbahar Kaya Şiddet gördüğü eşi Baki Kaya'dan Boşanmak için dava açtı Dava sürerken hakkında bir aylık uzaklaştırma kararı bulunan Baki Kaya, süre dolar dolmazsa eşinin evinde aldı. Baki tartıştı tartıştığı eşini bıçakla yaraladı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 42 yaşındaki kadın kurtarılamadı. Olayın ardından kaçan katil zanlısı koca yakalanarak gözaltına alındı. Kan donduran başka bir kadın cinayeti ise Zonguldak Çaycuma'da yaşandı. Şahizar Ayçelebi sabaha karşı eve alkollü gelen tartıştı. Tartışmanın büyümesi sonucu Ahmet Ayçelebi eşini başına çekiçle vurarak öldürdü. Oğlunu arayarak gel anneni öldürdüm diyen zanlı yakalanarak polis merkezine götürüldü. İstanbul'da yaşayan Sinan T. boşanma aşamasındaki eşi Mithat T. tarafından kaçırıldı. Olayın ardından yakalanan zanlı ve ona yardım eden arkadaşı tutuklandı. İki sanık çıkarıldıkları ilk duruşmada tahliye edildi. Tahliye kararını duyan Şilan TV ailesi tepkiliydi.
8: Tahliye oldular her zamanki gibi. Adalet yine yerini bulmadı. Yine öldürüleceğim ben biliyorum.
1: Bunun 36 tane dosyası var. Bunu nasıl adamı bırakıyorlar bu adamı? Adalet Bakanı Bekir Bozdağ aile içi ve kadına yönelik şiddette mücadele toplantısında konuştu. Bozdağ son zamanlarda yaşanan ve büyük tartışma yaratan mahkeme kararlarına dikkat çekti. Merhamete değil, adalete ihtiyacımız var dedi. 15 tane bıçak yen, ayaklarından ateşli silahla taranan birisine adli kontrol verildiğinde benim yüreğim yanıyor. Eyvah diyor, eyvah diyor. Kadına karşı şiddette ve diğer konularda bizim merhamete değil, adalete
5: ihtiyacımız vardır.
0: Ortada adeta bir seri cinayet durumu var. Seri kurbanlar ortada görüyoruz. Kadınlar öldürülüyor. Seri katil kim? Aynı bulgular çünkü. Şimdi bir ara. Nereye baksan belirsizlik, nereye baksan Muğlaklık. Ne isterdim biliyor musunuz? Türkiye'de pek çok üniversite var. Kalan İstanbul'la ilgili... Açıklamalar yapıldı, kimi araştırmalar söz konusu. Depreme baktılar, deprem riski yaratır mı, yaratmaz mı? Başka şeyler. Pek çok büyük başlık gördük. Bir şey göremedik. Mesela Karadeniz'deki balık türlerini nasıl etkileyecek? Geçtim diğer balık türlerini. Karadeniz hamsesini Kanal İstanbul nasıl etkileyecek? Kanal İstanbul sonrası Karadeniz hamsisi olacak mı, olmayacak mı? Ya da riskleri nelerdir diye bir üniversitemiz bir araştırma yapaydı da örneğdik mesela. Bizden sonra kanunsuz topraklar var yeni bölümüyle. Yarın görüşmek üzere iyi akşamlar.
6: Efendim.